0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um deinen Selbstwert wieder anzuerkennen und um dein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo Pia, schön, Hallo. dass du wieder hier bist. Ja, ich freue mich auch. War so schön hier, da habe ich gedacht, ich komme nochmal wieder. Aber heute reden wir über was ganz anderes. Ja. Für alle, die dich die noch nicht kennen, die die andere Podcast-Folge noch nicht kennen, mhm. wer bist du
1: und was treibt dich zu mir? Ähm, ich bin Pia Tillmann, ich bin 34 Jahre alt, wohne in Köln und bin eine Arbeitskollegin von Mandy und ähm, ja, wir stehen zusammen für Köln vor der Kamera und äh, haben uns aber unabhängig von Köln kennengelernt, vorher schon, ja. Genau, richtig. Und äh, worüber reden wir heute? Ähm, über äh, Spiritualität. <lacht> Das klingt für viele immer so, wow, oh, Hokuspokus irgendwie, Räucherstäbchen, ja. oh mein Gott, aber ähm, ich finde es eigentlich echt, äh, gerade heutzutage, ein ziemlich wichtiges Thema und ähm, vielleicht wäre es auch cool, dem Ganzen mal so ein bisschen die, ähm, ja, diesen Sonderstatus zu nehmen. Was ist für dich Spiritualität? Ähm, ich finde generell Spiritualität sehr wichtig, ähm, Viele kommen dann immer an und sagen, ja, okay, ich gehe zur Kirche, ich glaube an Allah oder keine Ahnung was. Das ist für mich alles Spiritualität, weil ich finde, in erster Linie ist es damit verbunden, dass man an etwas glaubt. Also etwas Übernatürliches, etwas, was ähm, vielleicht nicht für jeden, für jeden auf den ersten Blick sichtbar und greifbar ist, aber was einem sehr viel Kraft geben kann und sehr viel helfen kann, sowohl in Krisensituationen als auch in schönen Situationen im Leben. Das heißt, Spiritualität ist für dich etwas wie ein Glauben. Ja, so, so könnte man das äh, grob zusammenfassen. Ich finde halt, Glaube wird immer nur mit, mit Kirche oder sowas verbunden. Das finde ich aber falsch. Weil ja, ich mit ich religiösen ja, genau. Hintergründen Genau, meistens, ja. ja. Und ähm, das, das finde ich falsch, weil ich, äh, ich glaube auch. Aber ich bin auch jetzt katholisch getauft und so weiter. Aber... Ähm, ich gehe jetzt nicht jede Woche in die Kirche, weil ich auch mit deren Strukturen da nicht so konform bin, was da stattfindet und auch mit anderen Glaubensrichtungen. Ich nehme mir halt für mich das, was ich cool finde, aus jeder Glaubensrichtung raus ja, so und auch. match das zu dem, was für mich passt. Ja,
0: Ja, ich, ich genauso bin ich auch. Ja. Spiritualität ist für mich viele Jahre... Ein Hexenwerk gewesen. Ja, ja, ja. Das sind die Menschen, die keine Schuhen haben.
1: <lacht> mit, so, mit so Dreadlocks, mit ja, so Leinenhosen, genau. die, die so Filzblumen machen und so. Ja, ja ich, Genau, ich, ich, genau das waren für mich <lacht> äh, spirituelle. Nichts gegen diese Menschen, aber das <lacht> Das gibt es nachher wieder direkt einen Shitstorm. Ja, ja nee, nee, sowas war <lacht> es gemeint,
0: aber es ist ja doch immer irgendwie ähm, ja, verpönt gewesen, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Es wird ja irgendwie nicht wirklich angesprochen und wenn du sagst, du bist spirituell, hat ja jeder auch seine andere, äh, eigene Ansicht davon, was Spiritualität ist. Deswegen habe ich es direkt zu Anfang gefragt, was ja. es für dich ist. Letzten Endes ist es einfach ein geistreiches Dasein oder, oder sich selber als etwas Geistliches zu sehen Davon rede ich nicht von Kaspar, der hier <lacht> rumdingst und, und auch nicht von einem Engel oder keine Ahnung was, sondern ja. einfach davon, dass es andere Ebenen gibt, ähm, äh, äh, die ja, wie
1: soll man das sagen, ohne dass es jetzt
0: wieder verrückt
1: klingt. Ja, es gibt halt irgendwie neben dieser materiellen Ebene, die wir ja. haben, noch feinstofflichere Ebenen, die man vielleicht nicht sehen kann, aber die trotzdem was mit einem machen. Kann man das so vielleicht sagen? Ja, ohne dass das jetzt wieder verrückt klingen soll mit feinstofflich,
0: aber... Ähm es ist schwer, anders zu erklären, finde ja, ich. Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass wir, dass ich, die, weil ich spirituell angehaucht bin, irgendwelche Sachen sehe, die andere Menschen nicht sehen. Um nee. Gottes Willen, so ist es nicht gemeint. Sondern ich habe irgendwann für mich angefangen, dass ich mich nicht mehr in Norm und Form habe reinpressen lassen. Ja. Ich bin selber auch katholisch getauft und war auch viele Jahre in der Kirche. Ich habe sogar mein Kind noch taufen lassen, und ähm, ich habe Kommunion gemacht, damals die Firmung aber nicht mehr, weil es keine Kohle gab.
1: <lacht> aber das ist krass. <lacht> so glaube ich. Ja. Aber es ist halt so, so, Kinder, die machen das ja nicht, was sie geil finden, sondern weil es Kohle gibt oder Geschenke oder sowas. Genau. Ja. Es ist halt einfach nur mal so, müssen wir ehrlich sein. <lacht> Zumindest die, bei den meisten ist es mm. so.
0: Und... Ähm, ich fand es damals für mich sehr schön, einem Glauben anzugehören, einer ja. Gemeinschaft anzugehören. Das war eigentlich viel mehr für mich oder das war wichtiger für mich als, als, als zu glauben, sondern ja. einfach mit vielen Jugendlichen oder Kindern damals, mit acht war ja die Kommunion, zusammen zu sein, zum Unterricht zu gehen. Dann gab es ja diese Ausflüge und diese, ja. diese Wochenenden und das war ja alles total cool. Deswegen fand ich es für mich sehr wichtig, auch dieser Gemeinschaft anzugehören und auch bei uns war es immer komisch in der Schule, die Leute, die keiner Religion angehört haben, die waren halt nicht im Religionsunterricht.
1: Ja, ja, ja. ja. Und ich, hatte, ich hatte eine Freundin in der Grundschule, das war meine beste Freundin, und die ist nicht getauft gewesen. Und die hat sich äh, kurz vor unserer Kommuni Kommunion, Kommunikation, <lacht> Kommunion <lacht> taufen lassen, ähm, um zu Kommunion gehen zu können. Ähm, aber Weil auch wegen der Geschenke tatsächlich. Geschenke, ein schönes Kleid an. Ja. ja, ja, genau. Ja. Ich genau. Meine, wir sahen
0: ja alle aus wie, ich zumindest sah wie eine Braut aus. Ja, ich, weiß nicht, ich wie das bei dir war. Ich hatte noch so ein Diadem auf und
1: so. Ne, ich, 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 meine Eltern, die waren tam, damals tatsächlich, also die hatten nicht so viel Kohle. Und ich hatte auch ein schönes Kleid an, aber es gab viele Mädchen, die viel pompöser aussahen als ich. Ich sah recht schlicht aus. tatsächlich <lacht> Aber weiß. Vielleicht ra raste ich deswegen auch jetzt <lacht> mittlerweile im Alter so aus, mich äh, auffälliger äh, zu kleiden. Ich weiß es nicht. Aber... War es ein weißes Kleid denn? Ja, es war ein weißes Kleid. Okay. Aber es war nur so knielang und so. Ich, jedes Mädchen hat halt von so einem Prinzessinnen Brautkleid geträumt, ja. mehr oder weniger. Was natürlich auch kein Schwein da anhatte, aber es war halt ähm, schon. Es gab schon Mädels, die pompöse aussahen. Ja, ich. ich hatte das Kleid meiner Schwester. Also <lacht> mein Bruder hatte zum Glück nicht mein ja. Kleid an, <lacht> wobei es ihm mit
0: Sicherheit auch gestanden hätte. Ja. <lacht> Ja, und dann, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, genau, ich habe mich getauft, meinen Sohn äh, auch taufen lassen. Meine Nichten sind alle nicht getauft, mhm. ähm, weil meine Schwester das nicht für ähm, wichtig äh, empfunden hat. Und ich fand's warum auch immer, ich kann es mir heute nicht erklären, das ist auch wichtig, trotzdem habe ich es halt getan. Ähm, aber mich gegen die Kommunion entschieden, mhm. nachdem ich dann in der Kirche zu den Vorbereitungsgesprächen war und habe dann einfach wieder gemerkt, dass das überhaupt nicht mehr mit dem irgendwie... Gleich kommt, was ich denke und fühle, hm. als ich wieder gehört habe, was Gott alles kann und gemacht hat. Ja, und ja. Ähm, ähm, das ist gar nicht verurteilend oder, oder, oder böse oder wertend gemeint, sondern ich habe für mich einfach entschieden und beschlossen, das gehört nicht mehr zu mir. Hm. So in keinster Weise. Ja. Und ähm, ja, durch, durch eine Zeit, die bei mir nicht ganz so einfach war, habe ich euch ja schon erzählt. Ich glaube, meine erste Podcast-Folge war, äh, die. Ähm, in der ich erzählt habe, warum ich endlich dazu gekommen bin, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, ob die habe ich, glaube ich, auch mal erzählt, dass ich in Depressionen erkrankt hm. bin damals und äh, erst in vielen, De äh, nicht Depressionen, in vielen äh, Therapien war so. Und ähm, habe dann aber irgendwann anhand oder in, in, innerhalb dieser Therapie halt gemerkt, dass das nicht das ist, was mich irgendwie erfüllt. Das ist nicht das, was mich irgendwie besser fühlen lässt, sondern es ist nur eine Betäubung der Symptome, ja, ja. ohne die Ursache irgendwie herauszukitzeln. Und da hilft auch keine Tiefentherapie, wenn man nicht bereit ist, sich selber wirklich ähm, ja, zu ändern oder aus etwas rauszuholen, nicht mehr so weiterleben zu wollen, wie bislang. Und habe mich dann mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen zu
1: beschäftigen. Und äh, wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Ich muss also gerade voll lachen. <lacht> ich muss gerade voll lachen, weil wir halt echt, das ist so, so total krank, weil wir wirklich sehr, sehr viele Überschneidungen haben vom Typ her in unserem Leben und in unserer Entwicklung. Weil bei mir war es halt auch so, dass ich, äh, ich glaube, mit ähm, 16, 17 ähm, angefangen habe, Panikattacken zu haben und sowas. Und ich war auch wirklich... Über 15 Jahre immer wieder in Gesprächstherapie und so. Ich habe jetzt nie Medikamente genommen oder sowas, ähm, weil ich das nie wollte. Aber trotzdessen war ich halt immer wieder an so Punkten, wo es mir gut ging. Und dann bin ich wieder in irgendein Loch gefallen, weil irgendwas passiert ist. Und ähm, egal, welche Therapie ich gemacht habe und sowas, es hat nie den Effekt gebracht, mich von diesen Ängsten zu befreien. Bis ich irgendwann im letzten Jahr äh, an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, okay, fuck, so geht es nicht weiter. Fang jetzt an, dein Leben zu genießen, aufgrund von Ereignissen, die irgendwie da passiert sind. Und da habe ich angefangen, mit P Persönlichkeitsentwicklung mich zu beschäftigen. Mit der Laura Malina Seiler äh, hat viele Meditationen von ihr gehört und habe mich da reingelesen. Und ich fand das auf einmal so spannend, weil ich mir gedacht habe, ey, fuck, jede Scheiß-Therapie bringt dich immer wieder an den Punkt, da reinzugehen, okay, mir geht's schlecht und guck dir das an, warum geht's dir schlecht und was hat das verursacht und so weiter. Und du beschäftigst dich immer mit dem Fokus darauf, dass es dir schlecht geht. Ja. Aber nicht... Wie kommst du da raus? Wo willst du hin? Und was willst du von deinem Leben noch erreichen? Und das ist halt nämlich das, wo man hin, äh, hingehen sollte. Nicht Das ist, ja, ja, genau.
0: ist der Fokus. Ja,
1: Weil wenn dein Fokus immer darauf liegt, dass es dir schlecht geht und aus, aus welchen Umständen es dir schlecht geht und was dir alles in deinem Leben Schlimmes widerfahren ist, kommst du nicht dahin, äh, irgendwo anders hinzugucken, um zu schauen, wie schaffe ich es, mich da rauszuziehen? Und das ist halt das, was ich so interessant fand. Weil als ich den Fokus auf einmal Richtung positivem Mindset gelegt habe und Richtung äh, Dinge anerkennen, an mir selber auch vor allen Dingen und an anderen Menschen, Vergebung und so weiter, hat sich in mir so viel bewegt, das war echt heftig und das haben 15 Jahre Therapie nicht geschafft. Das ist ja. Wahnsinn, oder? Ja, voll. Ich, ich
0: finde es äh, atemberaubend, wenn, wenn man darüber nachdenkt, dass ein das als Heilung ähm, ja, gegeben wird oder als, als Therapie. Ja. Ähm, Du
1: sagst, du hast vor einem Jahr erst angefangen, dich mit Persönlichkeitsentwicklung so richtig zu befassen? Tatsächlich nach dem Tod von Ingo Kantorek. Erst. Ach echt? Ja. okay. Ich war als Ingo verstorben ist auf Mallorca bei einer Hochzeit. Und das war der Polterabendtag, an dem das Ganze passiert ist. Und ich habe mich dieses Wochenende komplett da besoffen, jeden Tag, weil ich diese Gefühle, die in mir hochkamen, einfach weghaben wollte. Welche wollte, Gefühle kamen in dir hoch? Ähm, Angst, ähm, also Verlustängste, ganz krass. Es war ganz viel Trauer auch. Das war nicht begreifen können wollen, was da passiert ist. Ähm, und äh, auch tatsächlich viele Dinge, die in meiner Vergangenheit äh, passiert sind, weil ich echt in einem ähm, sehr, sehr jungen Alter schon sehr viele Freunde und Bekannte, ich glaube im Alter von... von 15 bis 18 sind acht Menschen in meinem um Umfeld gestorben durch äh, Suizid oder durch äh, Unfälle oder so. Und das war ähm, das kam alles wieder hoch. Und Warum kommt es wieder hoch? Weil du es nie losgelassen hast. Ja, weil ich mich dann, genau. weil ich da nie irgendwie, ich habe das weggeschoben und ich habe auch immer wieder zwischendurch, wenn ich so Phasen hatte, wo es mir nicht gut ging, habe ich diese alten Wunden geleckt und habe mich natürlich darin gesuhlt, wie schlecht ja. es mir schon ging in meinem Leben und so. Aber ich habe es nie verarbeitet. Und da habe ich halt durch diese Sache, die mit Ingo passiert ist, gedacht, nee, fuck, das, das kann nicht sein. Pia, ähm, fall nicht wieder in diese alten Muster, mach nicht schon wieder den gleichen Fehler. Und da habe ich witzigerweise in einer Zeitschrift einen, ähm, einen Artikel von der Laura äh, Marlina Seiler gelesen. Und die Frau hat mich in diesem Moment so berührt mit ihren Worten, dass ich auf einmal angefangen habe zu googeln, wer ist das, was kann sie, die ist ja schon super bekannt gewesen zu der Zeit, aber dadurch, dass ich mich mit diesem Thema nie beschäftigt habe, kannte ich sie auch nicht. Und dann auf einmal war ich komplett drin, dann hat sie so einen so äh, Gratiskurs angeboten für fünf Tage bei Facebook mit Meditationen, den habe ich gemacht und da war ich dann äh, drin. Weil diese fünf Tage alleine auch mit Meditationen und mit... Ähm, Rück, äh, Rückfragen zu meiner eigenen Person, mich selber hinterfragen, warum ich wie mich verhalte und so weiter und so fort. Das hat in mir so viel bewegt und das war ähm, für mich so der Startschuss. Also es ist jetzt nicht mal ein Jahr, wie ich mich mit diesem Thema beschäftige.
0: Ja, krass. Ich beschäftige mich ja schon ein bisschen länger mit mhm. Persönlichkeitsentwicklung, das müssten jetzt vier Jahre ungefähr sein, mhm. viereinhalb Jahre, nee, länger sogar. Fünf Jahre, <lacht> ich weiß es gar nicht. <lacht> Irgendwie so. Und tatsächlich auch bei Laura, weil die damals einen Adventskalender gemacht hat. Mhm. mhm. Und jeden Tag gab es ein, eine, eine, eine Message für dich, mhm. ähm, worüber du nachdenken darfst. Und ähm, da war, hat sie knapp 30 Minuten davon erzählt, wie wichtig der Körper ist und warum wir unseren Körper so lieben sollten, wie er ist. Und ähm, ich habe viele Jahre unbewussterweise mich ähm, ja, für meinen Körper gehasst. Nicht, weil ich ihn hässlich fand, sondern weil ich viele Jahre gemodelt habe und mir immer wieder erzählt worden ist, trotzdem ich damals mega dünn war, dass ich zu fett bin. Mhm. Und... Ähm, Dadurch habe ich nie Frieden mit meinem eigenen Körper ge geschlossen. Das ging einfach nicht. Und sie hat davon erzählt, wie wichtig es ist, seinem Körper zu vertrauen und wie wertvoll er ist, dass er, egal wie er aussieht, uns jeden Tag durchs Leben bringt. Wir laufen können. Und klar, natürlich nicht alle. Also, das ist jetzt keine Pauschalisierung, sondern das mhm. habe ich auf mich gewünscht und äh, das für mich anerkannt und habe dann gemerkt, so, ja, sie hat recht. Und ähm, manchmal ähm, ist es mir auch zu spirituell gewesen, dann, weil mhm. ähm, das auch dieses Meditation war nicht anfangs gar nicht so meins, mhm. ist auch heute nicht immer meins. Manchmal kann mhm. ich es, manchmal kann ich es nicht, je nachdem, ich weiß, du kennst du wahrscheinlich, wenn du gerade im Kopf woanders bist. dann Ja,
1: ja es, ist, es gibt Tage, wo es mir schwerfällt, aber mittlerweile merke ich selber, dass es mir gut tut und ähm wenn, wenn ich merke zum Beispiel, dass ich mich hinsetze und ich will jetzt meditieren einfach, dass ich das für heute, für den Tag abgeschlossen habe, dann äh, fuckt sich mein Kopf eh ab. Dann sagt er: komm, nee, nee. du machst jetzt erstmal Wäsche und das und das und das. Und dann bin ich mittlerweile aber an einem Punkt, wo ich mich nicht mehr so über mich selber ärgere, sondern wo ich dann schon sage, komm, mach erstmal alles und dann setz dich heute Abend hin und nimm dir die Ruhe und nimm dir die Zeit für dich. Du meditierst abends, nicht morgens? Ähm, es kommt äh, ne, eigentlich tagsüber gerne zwischendurch. Ähm, aber äh, es ist immer, äh, ich meditiere dann, wenn ich, ich Bock drauf habe. Ich habe es manchmal ein bisschen, äh, also ich habe es ein paar Mal morgens versucht, aber das geht mit dem Kind nicht, das kannst du vergessen. Der will direkt so Mama, Mama, Mama und wenn der ständig reingrätscht, dann... Äh, Was ist raus.
0: Meditation für dich?
1: Wie meditierst du? Ähm, ich mache viele an, also überwiegend angeleitete Meditationen. Von ähm, Laura auch? Von Laura, von dem Dr. Joe Dispenza. Oh ja, Megatyp
0: ähm, Bücher gelesen?
1: Ja, ja ich bin gerade dabei, bei dem Ein, ein neues Ich... Und äh, das ist so krass, ähm, wie dieser, die, wie also der Mann ist einfach heftig. Das ist wirklich richtig, richtig ja. heftig. Und ähm, ansonsten zwischendurch auch mal so, wenn ich was finde. Ich finde es nur immer so ein bisschen schwierig bei Meditation, wenn du eine Angeleitete hast, wenn du so eine Stimme hast, die dir so total auf den Sack. Geht. Das
0: geht gar nicht, Lispeln oder so kann ja, ich, dann ja, werde ja. ich verrückt bei. Dann achte ich nur noch darauf. Ja, ich ja. habe nichts gegen Lispeln, aber wenn ich mich auf mich konzentriere und jemand ja, ja. Lispelt die ganze Zeit,
1: das kann ich nicht. Ja, oder wenn Leute so ganz, ganz komisch betonen, dann denke ich mir auch, oh, komm halt die Fresse. <lacht> <lacht> Also, das brauche ich dann auch nicht, aber äh, generell, also angeleitet finde ich immer ganz schön. Wobei ich zwischendurch auch schon Tage habe, wo ich mich hinsetze und einfach mal wirklich nur versuche, mich auf mein, meinen Atem zu konzentrieren oder sowas. Und dann ähm, sind auf einmal 20 Minuten um und du denkst dir, krass, das ging jetzt echt schnell. Ich finde, man vergisst die Zeit währenddessen total. Ja, ja, voll.
0: Ja. Ja, ja und dann habe ich Bücher gelesen und ähm, ich habe dann tatsächlich Seminare besucht. Also ich bin dann irgendwann auf Seminar gekommen, weil ich angeschrieben worden bin bei, Facebook, bei Instagram von ähm, Christian Bischoff damals, beziehungsweise von dem Team von ihm und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Bock hätte zu die Kunst, dein Ding zu machen. Das war dieses Eröffnungsseminar. Mhm. Hinzukommen als Hero, so also eine Marketingstrategie von denen gewesen, mhm. jemanden mit Reichweite dorthin generieren, der darf dann Videomaterial aufnehmen, was keine andere in der Halle darf ja. und dafür sitzt du dann halt ganz vorne und bist halt beköstigt. Mhm. Und ähm, auch er war ein Typ damals, YouTube, eine bekannte von mir hat die mir vorher schon gezeigt. Und ähm, Alice wird halt. Ah. Das war so nichts mhm. für mich. Ähm, bei den YouTube-Videos zumindest. Und habe dann irgendwann Podcast bin. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Podcast gekommen bin. Aber dann immer mehr so in diese, in diese Persönlichkeitsentwicklung. War bei diesem Seminar und das war halt mega. Mhm. Diese, diese Energie, die in der Zeit da war. dieser dieser Und es sieht auf Videos immer aus wie... Scientology oder wie das ja, heißt. Ja, also ja. Ganz crazy, die Leute springen und umarmen sich und so, und da, da bin ich auch diejenige, wenn es heißt, umarm zehn Leute, dann drehe ich mich um und räume meine Tasche auf. Ja.
1: Ich finde sowas
0: dann auch zwischendurch echt schwierig. Aber also man viele
1: muss. Das. Ja, ja, aber da, da, du musst dann in dem Fall auch sein, sein, sein dein Ego erstmal überwinden. Auch bei ja. Laura zum Beispiel, die hat diese Yes, 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 oh, ja, oh mein Gott, yes, 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 yes. 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 Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was will sie von uns? Nein, das mache ich nicht, weil wenn mich irgendwer sieht, der ruft ja direkt in der Klapsmühle an. Aber du musst dich überwinden und musst es einfach machen und es geht dir geil danach. Wie, wie, wie reagieren deine Hunde? Die bellen. Ja, die genau. Die gehen total durch. Mittlerweile spreche, äh, spreche ich dich schon immer aus. Also die finden Paula auch. Yeah. Aber, ähm, es gibt viele Methoden, wo du dir wirklich total dumm vorkommst und das ist aber dann immer dein Ego, was sich meldet, was sie denkt, ach komm, jetzt siehst du lächerlich aus, sie sieht ja kein Schwein, also wenn ich solche Sachen mache, dann bin ich alleine für mich, damit ich auch meine Ruhe habe, aber was ich total geil fand, letztes Jahr hat die Laura einen Launch gehabt von diesem IM Am Magazine, was sie da hatte, herausbringt und da bin ich nach Berlin geflogen und da habe ich das erste Mal erst, sie, sie sowieso live getroffen, was für mich schon so total crazy war. Und dann habe ich aber in in diesem Kreis von den Leuten, die da eingeladen waren, eine Meditation mit ihr gemacht. Und das war heftig. Also auch da diese Energie in diesem krass, Raum. Ja. Ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut und ich das war für mich so krass.
0: Ich habe jetzt auch gerade, wenn du darüber sprichst, ja. weil ich war bei der Buchvorlesung von ihr, als sie hm. ihr das zweite Buch rausgebracht hat. Hm. Da hat sie mich damals eingeladen und da
1: war genau, ich meine, ja fast nur Frauen, die ja da sind. also ja, zumindest ja. bei
0: uns waren fast nur Frauen. Ich glaube, ich
1: glaube, bei uns waren die einzigen Männer die vom Catering und vielleicht ihr ihr Freunde. Ah. <lacht> das kann ich ablegen, aber und so eine reine Pau und, äh,
0: Frauenpower ja. ist ähm eine Frau. mhm. Frauenpower ist krass. Also ohne ja, dass das jetzt total, wie soll die hier nicht so nicht so emanzenmäßig sein, das soll jetzt auch nicht irgendwie so ein so ein Frauenkämpfer Ding sein, sondern es ist einfach anders.
1: Ja, das ist weich, das ist sanft, wenn da nicht so gekriegt wird. Das ist schon vor allen Dingen, du hast halt irgendwie ähm, was ich immer so faszinierend finde bei solchen Veranstaltungen, du siehst, du denkst immer, du bist alleine mit deinem Problem und du denkst immer, okay, nur mir geht's so. Und dann auf einmal siehst du 50, 100, 150 Frauen, die, denen geht's allen scheiße. Mhm. Du siehst sie und denkst, boah, die sie hat Probleme, das, das ist ein bildhübsches Mädel, wie wie kann wie kann es ihr nicht gut gehen und da merkst du halt einfach mal, dass es scheißegal ist, wie du aussiehst, wo du herkommst oder wer du bist oder oder oder. Jeder hat auch das Recht darauf, dass es ihm scharze gehen darf. Das ist schön das, gesagt. Ja, ja. also ja, je, jeder
0: hat das Recht darauf, dass es ihm gut
1: geht. Auch, auch wir jetzt zum Beispiel, wo ich mir denke, als ich damit an die Öffentlichkeit gegangen bin, dass ich mit Panikattacken zu kämpfen hatte und sowas, da habe ich auch Nachrichten gekriegt, wieso ausgerechnet du, du bist beim Fernsehen und bla bla, du hast so ein geiles Leben, wo ich mir denke, ja, aber ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Und damals, als es bei mir anfing und die Hintergründe, wie es überhaupt zu diesen Attacken gekommen ist und sowas, die kennt keiner. Und ähm, die, das hat ja mit meinem Job nichts zu tun. Ich mache einen Job, den ich liebe im Medienbereich passiert auch zum Beispiel super viel, was mir sehr, sehr bitter aufstößt. Gerade dieses Ellbogengepikse und gerade dieses hinterm Rücken und sowas ähm, finde ich schon hart. Ja. Ähm, und stimmt. da muss ich auch sehr mit mir kämpfen, aber mittlerweile bin ich ganz gut an dem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, ich versuche mich davon zu, zu, zu distanzieren, weil ich will da nicht mit reingezogen werden ähm, und ich will da auch nichts mit zu tun haben. Aber es ähm, ist scheißegal, wer du bist oder was du beruflich machst oder wo du herkommst. Jeder kann solche Probleme haben und hat auch ein Recht darauf. Also ich bin ja der
0: Meinung, dass jeder solche Probleme hat. Äh, alle etwas anders, aber ich hm. glaube, jeder hat so Sachen, mit denen er hadert, die er ähm, entweder kommuniziert oder halt nicht kommuniziert. Ja. Und ähm, viele von uns oder die meisten von uns tragen Masken, Voll. die sie... Ähm, in ihrem Leben in verschiedenster Art und Weise gefühlt wie so ein Portemonnaie, was man ausklappen kann, wo dann 20 verschiedene ja, ja. Gesichter drin sind, mitnimmt. Und ähm, ich glaube, dass es meine persönliche Meinung ist, dass es jedem gut tun würde, mal tiefer zu gehen und Voll. zu gucken, ähm, auch sich selber kennenzulernen. Wir reden hier, oder ich rede jetzt gar nicht mal davon, dass jeder Hilfe braucht oder jeder nee. spirituell sein soll oder so, sondern die meisten von uns, das habe ich so im, im, in meiner Laufbahn gemerkt, kennen sich selber gar nicht. Die kennen ihre eigenen Werte gar nicht. Was brauchen sie? Und sie sind sehr viel im Außen. Dieses, wenn du sagst, du hast Panikattacken gehabt ich, oder Angstzustände, das hatte ich halt auch mhm. alles. Und ich habe gerne die Schuld anfangs, bevor ich mich mhm. damit beschäftigt habe, nach außen geschoben. Ich habe das, weil mir damals das und das passiert ja, ja, ist. Ja, das habe ich auch gemacht. Voll. Ja, und ähm, ich bin nur so, weil du so zu mir bist. Ja. Und ähm, das mache ich heute gar nicht mehr. Wenn du mich ignorierst, ignoriere ich dich nicht weil ich nicht weiß, warum das... Also, ich muss ja nicht auf dem gleichen Energielevel ausstrahlen, weil dann ziehe ich es ja auch an. Naja. Deswegen, auch wenn das jetzt wieder das spirituell ist... Ich wirklich.
1: habe mir Gänsehaut. <lacht> <gesagt>. <lacht> ähm, ähm,
0: ich finde es immer wichtig, dass wir uns kennenlernen, um überhaupt auch erst glücklich werden zu können. Weil wir können nicht glücklich werden, ohne dass wir wissen, was macht uns überhaupt glücklich.
1: Da, da bin ich absolut bei dir. Was ich vor allen Dingen krass finde, das merkt man auch gerade an, an den Leuten, die so in der Welt sich bewegen, wie viele Menschen sind wirklich bei sich und wie viele Leute gucken erst mal auf die anderen. Und das sind, ich glaube, wenn es 5% sind, die bei sich sind, ist das schon hochgehängt. Ja. Weil die meisten Menschen, die man so erlebt, hier hast du den von Günther von nebenan gesehen, wie der wieder aussah, oder hast du die Hilde von gegenüber gesehen, mit wem die heute unterwegs war oder so. Also es ist immer so, dass die Menschen viel zu sehr darauf gucken, was sie bei anderen kritisieren können als sich mal mit sich selber zu beschäftigen. Dieses Phänomen Instagram. Und wieso? Ja, weil es einfacher ist. Genau. Weil es einfacher ist. würde ich auch sagen. Weil dieses Phänomen Instagram zum Beispiel, was meinst du, was, also das finde ich auch so krass, wie viele Mädels auch und Jungs ein falsches Bild kriegen, wie sie sein müssen, um perfekt zu sein. Anstatt, zu, dass man diesen Menschen vermittelt, du bist so geil, wie du bist und du bist ein cooler Typ und es ist scheißegal, ob du mit 35 einen geilen Job hast oder mit 20 schon einen geilen Job hast. Hauptsache, du verfolgst deine Ziele und du gehst in die Richtung, die dich glücklich macht. Ähm, Instagram vermittelt aber, du musst so und so aussehen, um perfekt zu sein. Du musst, keine Ahnung, immer Titten und Arsch zeigen, um irgendwelche Likes zu kriegen oder sowas. Und da bin ich zum Beispiel kein Fan von. Ich bin, klar, wenn ich mich wohlfühle... Trage ich auch mal Ausschnitt oder eine kurze Hose oder sowas, darum geht es gar nicht. Aber ich finde, nur durch diese, dieses Hautzeigen Klicks zu generieren, das finde ich zum Beispiel total falsch. Ähm Was glaubst
0: du macht es mit den Menschen, wenn sie dadurch ihre Likes und ihre Klicks und ihre Kommentare generieren? Glaubst du, das, sind, das also Die definieren sich nur über andere Menschen und
1: deren Bewertung.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist. Vor allem, wenn es ja. Mädchen sind und oder auch Jungs, die... Ähm sich selber gar nicht so sehen, ja, ja. sondern nur die Komplimente im Außen haben und wissen, dass sie über ihr... Wie viele Mädchen haben ja einfach nur aufgrund ihrer Positionierung eine schöne Figur oder eine besonders herausstechende mhm. Figur. Ich will gar nicht sagen, schön, schön ja. ist jede Figur. Aber ne, wenn ich meinen Hintern so und so drehe und ja. den, den, die Hüfte so und so einknicke, dann habe ich einen viel größeren Hintern und kriege dafür meine Likes und meine Zusprüche. Aber im realen Leben sehe ich so gar nicht aus. Ja, ja Das heißt, das, was mir da an Komplimenten gegeben wird, kommt ja bei mir gar nicht an. Ja. Und das geht ja in vielerlei Hinsicht. Ich finde es generell schwierig für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie in eine Schublade gesteckt werden. Das erlebe ich zumindest oft so. In der ähm, wir zu sein haben. Und da dürfen wir uns gar nicht rausbewegen. Wie ich ich habe gesehen, dass du auf deinem Instagram-Kanal, wenn du mal überfordert bist, das auch ganz klar hm. kommunizierst. Was ich total feier, wenn ja. ich sowas sehe, dass ich liebe das, ich liebe das, wenn Menschen da sitzen und auch gerne mal weinen, wenn die ja. sagen, sie sind überfordert, dann das, das bringt sowas Authentisches und auch jeder von uns es ist es völlig normal, wir haben alle die gleichen Grundbedürfnisse, ja. wir haben alle die gleichen Gefühle, ob negativ oder positiv und auch negativ oder positiv ist wieder eine Bewertungssache, die mhm. wir ja persönlich machen, ein Gefühl ist ja weder positiv noch negativ. Ja. Und ähm, deswegen feiere ich das, wenn Menschen sich da komplett authentisch zeigen und das reale Leben zeigen und nicht dieses typische, so muss man leben, so muss man sein, so soll das
1: Leben sein und wenn ihr das machen wollt, dann äh, müsst ihr äh, euch noch nackter machen. Ja, und, ja. Äh, das, das ist halt aber auch, finde ich, das, was Instagram eigentlich ausmachen sollte. Die, also, wenn ich die Menschen schon privat mitnehme zu mir und denen zeige, was bei mir privat abgeht, dann sollen sie mich auch so nehmen, wie ich bin und nicht so wie sie denken, wie ich bin. Ja. Weil ähm, wenn man mich mag, dann muss man mich auch damit mögen, dass ich halt auch mal einen Scheißtag habe, dass ich halt auch mal heule, dass mich auch mal irgendwas überfordert und mich auch mal irgendwas fertig macht. Ich aber auch gleichzeitig irgendwie meine fünf Minuten habe und total abspacke in meiner Wohnung und albern bin oder in Pfützen springe oder, oder, oder. Weil ich finde, alles, das sind, sind Dinge, die Menschen ausmachen und die Menschen wertvoll machen und vor allen Dingen, die einen Menschen auch individuell machen. Weil jeder hat seine eigenen Vorlieben, jeder hat seine eigenen ähm, Laster, die er zu tragen hat. Und wie langweilig ist dieser Scheißplanet, wenn wir alle gleich sind, wenn wir alle gleich aussehen, alle die gleichen Filter immer benutzen, alle die gleichen Figur haben. Es ist doch total langweilig. Lass uns doch lieber ein bunter Haufen cooler Menschen sein und irgendwie ein geiles Leben zusammen haben. Ja. Finde ich, find ich einfach schöner. Und klar, es gibt halt Menschen, die sich bei Instagram gerne so präsentieren, wie sie gesehen werden wollen. Aber weiß ich nicht. Ich finde es langweilig. Ich finde
0: es immer viel krasser, was steckt hinter diesen Menschen. Also ich habe jetzt, wir sind ja beide hm. aus den Medien, ganz viele von den Menschen, die ich aus dem Social Media kenne,
1: privat kennengelernt. Und es sind ganz andere Menschen. es sind ganz äh, ja. oft
0: ganz gebrochene Seelen. vor allen Dingen,
1: was ich so geil finde. Ich meine, wir beide waren mal zusammen auf einer Veranstaltung. Ähm, wenn du wenn du gerade irgendwie als externer und nicht hauptberuflicher Influencer irgendwo hinkommst und da sind Leute, die nur mit äh, Social Media ihr Geld verdienen, äh, die lassen dich ja gar nicht in ihren Kreis rein. Also da kommst du ja gar nicht hin. Da bist du erstmal die Persona non grata, wenn du mit äh, Hallo begrüßt wirst oder sowas, ist es schon viel und dann denkst du so, wow, okay, danke, du hast mich beachtet. Hey! Weil das ist halt einfach ein Story, ganz oft richtig verkorkster Haufen. So ich muss jetzt böse drüber so
0: welche Veranstaltung
1: sie meinte, aber ich erinnere mich ja. jetzt wieder. <lacht>
0: ich
1: erinnere also mich also wieder. Das, weil, das, das ist auch gar nicht böse gemeint mit verkorkster Haufen, aber das sind ganz viele Mädels, die sich hinter einer Fassade mhm. verstecken, die sie überhaupt nicht sind. Also sowohl Mädels auch, als auch Jungs und dieses oberflächliche, ja, ich trage jetzt die neuen Balenciaga-Schuhe, what the fuck, ey, sorry, aber diese Marke, so gehalt sie auch sein mag, 95% der Klamotten, die ich bis jetzt von denen gesehen habe, sind echt hässlich <lacht> und viel zu teuer. Ähm, also ich weiß nicht. Also man präsentiert sich halt über eine Marke, definiert sich über teure Klamotten und sowas, aber zeigt nicht mal im Ansatz, wie, wie man als Mensch ist. Und das finde ich falsch und traurig.
0: Wobei das alles sehr... Ich meine, wir bewerten jetzt viel. Ja, ja. Ähm, ich sage ja, ich, ich persönlich ja, ja. finde es genau, falsch. Ja. Genau. Ähm, ich gebe dir da trotzdem recht, auch wenn, wenn wir sehr bewertend mhm. sind. Äh, ich glaube aber, dass... Also ich habe manchmal das Bedürfnis, ein gutes Buch, welches ich gelesen habe, 200 Mal zu kaufen. Mhm. Und einfach ja, ja, ja. <lacht> nee, nee, nee. Voll. Und ich hatte auch eine Zeit lang, als ich angefangen habe mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung, wo ich wirklich... Ähm, wie so eine Hexe raus und gesagt hat, ihr müsst das alle auch machen. Das mhm. ist so toll und das ist so großartig. Mhm. Und du musst das machen und das und das und das hat mir geholfen. Deshalb ja. hattest du das auch eine Zeit lang, weil ich habe das ganz, ich wollte auf einmal allen helfen. Ja,
1: ja, das hatte ich auch. Das hatte ich auch. Ähm, das hatte ich auch. Äh, aber ähm, im Endeffekt, äh, wo du eben gerade dieses Bewerten angesprochen hast, ähm, das, was ich auch gesagt habe, das meine ich äh, überhaupt nicht abwertend diesen mhm. Menschen gegenüber, sondern ich finde, dass er Schade. Und am Anfang habe ich halt bei solchen Veranstaltungen zum Beispiel, wo jetzt viele Influencer auch eingeladen waren, immer gedacht: Okay, was ist mit mir falsch? Warum behandeln die mich ja, so? Ich. Und ich habe mich selber hinterfragt, weil ich gedacht habe: Ich habe denen doch nichts getan. Warum kann man denn nicht, nicht auch zu mir nett sein, wenn ich Hallo sage oder so? Bis ich gemerkt habe, ich bin gar nicht das Problem. Das Problem sind die selber. Und deswegen finde ich, das ist das, was ich meine mit: Das finde ich so schade, weil die schaffen sich so eine, so eine Scheinwelt und geben dadurch aber auch außenstehenden Mädchen von 15 Jahren ein Gefühl, was perfekt zu sein hat, was diese Mädchen nie in ihrem Leben erreichen können, weil das, diese Welt gar nicht existiert. Und das finde ich schade. Ja. ja. Das ist vielleicht besser ausgedrückt.
0: <lacht> Wobei man, man kann es ja sowieso immer ausdrucken, wie man will. Ja, ja. Jeder versteht das, was er verstehen will. Ja, das stimmt. Es ist ja sowieso immer schwierig, zu 100% immer die richtigen Worte zu finden. Ja. Was, denkst du, macht ähm, das Leben in der Öffentlichkeit mit dem Charakter einer Person oder warum... Ich hätte mich selber hinterfragt und habe da auch für mich die Antwort, aber deine Antwort möchte ich erstmal wissen. Warum, glaubst du, sind wir Menschen, die in die Öffentlichkeit gegangen
1: sind? Ich glaube, in erster Linie ist es tatsächlich Anerkennung von außen, weil man sich selber diese Anerkennung schwer geben konnte. Das, glaube ich, ist definitiv bei sehr, sehr vielen ein äh, Aspekt. Das ist auch bei mir tatsächlich mitunter Aspekt gewesen. Und bei mir auch. Weil ich aufgrund von Erlebnissen in meiner Kindheit und sowas immer sehr darauf aus war, anderen zu gefallen und irgendwas zu tun, was andere auf mich aufmerksam macht. Gesehen zu ja, werden. Ja, genau. Ähm, das war äh, auf jeden Fall ein Punkt. Dann mag ich tatsächlich den Job an sich sehr gerne, weil ich in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Ich kann... Dinge zeigen, die ich privat niemals machen würde. Weil ich auch am Anfang immer hatte, dieses, also privat würde ich das ja nie machen. Nee, das ist ja auch eine scheiß Rolle. Aber als ich das dann verinnerlicht habe, war ich so, okay, es ist eine Rolle und es ist doch geil. Weil auch, weil ich das privat nie machen würde, kann ich das jetzt tun und kann es irgendwie auch leben und sowas. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, aber ich glaube tatsächlich, dass es viel damit zu tun hat, dass man ähm, ja, Anerkennung sucht und auf der Suche nach Liebe ist. Und äh, viele Menschen, die gerade irgendwie im Bereich Schauspiel arbeiten oder in der Öffentlichkeit stehen, sind ähm, ganz verlorene Seelen, die einfach nur auf der Suche nach Liebe sind.
0: Das ist das, was ich immer sage. Ja. Das ist geil, dass aus deinem Mund <lacht> ja. Verlorene Seelen, sage ich auch ja. jedes Mal.
1: Ich glaube, ähm, viele sind auch fehl am Platz in diesem Medienbusiness. Ähm, ich habe den äh, Background und das Glück, dass ich eine Familie habe und sehr, sehr gute Freunde, die von meiner Kindheit auf an schon mit mir befreundet sind, die auch immer wieder darauf achten, dass ich am Boden bleibe. Wobei ich auch nie das, äh, die Tendenz hatte, irgendwie äh, den Boden unter den Füßen zu verlieren Ne, finde ich auch nicht. Als wir uns kennengelernt haben, da habe
0: ich auch erst gedacht, oh Gott, oh Gott. Aber du hast dich mir gegenüber gar nicht... Und ich war total aufgeregt.
1: Ich, ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie irgendwas hält mich immer auf dem Boden, was auch cool ist. Bei anderen ist es nicht der Fall. Und ähm, ich glaube aber, dass man den Job, den man machen darf oder den wir machen dürfen, dafür darf man dankbar sein. Trotzdessen ist es nur ein scheiß Job und du rettest keine Menschenleben. Ja. ja. <lacht>
0: Ich schon in meiner Rolle. Aber...
1: Ja, du... Ich, nicht... ich fülle die Leute ab und sorge immer dafür, dass gute Stimmung ist und weiß nicht, was ich vom Leben will. Wobei... Wir sind jetzt schon bei
0: äh, knapp 30 Minuten. Äh, ich würde sagen, wir äh, beenden das jetzt ja. und werden eventuell irgendwann nochmal eine Vorsetzung machen. Ja. Weil sonst quatschen wir jetzt auch fünf ja. Stunden weiter. Alle denken, es ist jetzt gut, es reicht jetzt. <lacht> okay, ähm, ja, cool, dass du wieder zu, zu Gast gewesen bist. und ähm, Ja, auf ein baldiges Wiedersehen und äh, ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Da heiße ich Mandy K. Bart und vergiss einfach nicht, was ganz besonders wichtig ist. Du bist einzigartig und genau so richtig, wie du bist. Hab noch einen schönen Tag. Bye.